0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform- där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där Hanna berättar om sin man- som hon levde med i 17 års tid, som också levde dubbelliv- och där hon nu dessutom inte får träffa sina barn- och där finns också avsnittet där Sebastian berättar om en kvinna som han levde med och fick barn med. Och där han utsattes för psykisk misshandel. Så gå in och lyssna på poddplay.se eller i appen poddplay.
1: Och sen sätter hon sig på mig liksom, över bröstkorgen. Och sen helt plötsligt hennes händer runt min hals. Jag förstod liksom inte vad som hände. Jag kände att så här, luften dog slut och du blev helt men, svart från ögonen, men jag förstod inte vad som hände.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse- i Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Sanna. Välkommen hit Sanna. Tack så mycket. Kan du börja och ja, presentera dig lite kort?
1: Ja, som sagt jag heter jag Sanna. Jag är 19 år. Jag bor i en väldigt liten, liten stad. Och jag jobbar inom omsorg.
0: Och du är ju här elskade psykopat för du har ju en hemsk historia du ska berätta om. Mm. Vad är det den handlar om?
1: Ja, det handlar om min mamma. Vad hon utsatte mig och min bror för, framförallt under vår barndom. Och hur det är att ja, leva i en vardagkantad av fysisk och psykisk våld. Eh, ja, och
0: vad hoppas du kunna förmedla med din medverkan? Varför vill
1: du vara med i podden? Alltså dels för mig själv att liksom få berätta min historia att det blir men, sista delen av min bearbetning. Vi har aldrig fått berätta hela min historia så. Men främst för att men, öka kunskap om men, fysisk och psykisk våld som är utövat av en mamma liksom. Det är ofta man hör om men, pappor eller partners liksom. Att jag har behövt att någon sa till mig att ja, men, mamma kan också göra illa så det är inte okej. Okay, liksom.
0: Om du sådana skulle kunna börja berätta lite om din barndom och de här första åren vad du minns av din barndom och din familjesituation.
1: Alltså, jag minns inte så mycket av min barndom. Jag har liksom inga riktiga så tydliga minnen. Det är väldigt få minnen med min pappa och min bror. Eh, men jag minns starka känslor och sådana saker. Men att min mamma, det var liksom ingen kärlek överhuvudtaget. Det var ingen närhet. Det var, jag fick aldrig sitta i knät eller kramar eller bli tröstad. Utan då fick man fjäska till sig det. Och verkligen be om det. Eh, att jag kände mycket, ja men, väldigt stark ilska i alla min barndom. Att jag hade mycket känslor och mycket, ja men, som jag nu vet, ångest liksom över hur min mamma behandlade mig. Fast det då inte hade kommit till ja men, våld på det sättet. Utan det var väl att hon du kunde ta den i armen alltså så hårt att man liksom, amen, man börjar nästan gråta för att jag gjorde sånt. Mm. Eller hålla fast den och sådana saker och mycket hot och så.
0: Jag tänker också din barndom där, om du skulle förklara lite hur du växte upp. Hur såg din miljö ut? Var dina föräldrar skilda och, och så? Hur, hur var din familjesituation?
1: Eh, jag bodde med min mamma och min pappa ja, och min bror fram tills att eh, jag var åtta år ungefär. Det var väl alltså mina föräldrar, jag minns inte så mycket av deras relation, men inga tydliga minnen av att de var särskilt kärleksfulla eller att det var mycket bråk för den delen heller. Men jag och min bror, vi var väldigt, väldigt tajta och vi lekte väldigt mycket tillsammans i mindre än två år mellan oss. Så att det blev ju lite så automatiskt och jag minns en väldigt jag men, stark kärlek till honom och en behov av att skydda honom. I början så bodde vi ett hus då, någon mil utanför stan. Och sen flyttade vi ännu längre ut på landet och sen flyttade vi in till stan. Och det var väl där som allting ja, eskalerade liksom. Och hur gammal var du då ungefär? Jag skulle bara skolan då. Alltså det som är så svårt är ju att jag minns ingenting före skilsmässan nästan. Jag minns väl vissa bråk och så- men alltså inte att det var ovanligt mycket bråk eller jag minns inga kramar eller liksom någon slags omsorg på det sättet. Men han var ju väldigt utsatt för henne också. Hon hade ju ett väldigt starkt behov efter skilsmässan där att han skulle smutskastas så hårt det bara gick liksom.
0: Du sa att när ni flyttade till stan när du började skolan då började allting eskalera och är det här också dina minnen börjar komma fram mer? Ja. Berätta vad det är som händer.
1: Jag var väldigt utåtagerande som barn. alltså Jag var inte våldsam eller så utan hade mycket, mycket känslor. Kände mig mycket annorlunda och sådana saker. Och den här flytten var väldigt jobbig. För att jag drog sig från alla kompisar. För att när man är i den åldern att man börjar skolan, det är, man har ju inte kontakt med liksom med tidigare kompisar från ett annat ställe. Så att ja, det var nya kompisar. Och då skulle jag gå förskolklass på en skola i. Ja, en termin tror jag. Och sen skulle jag gå in på en annan skola, en privatskola där jag hade stått i kö. Och det var svårt att anpassa sig, minns jag. Jättejobbigt. Eh, kände mig alltid annorlunda utanför. Och det... Vad jag, alltså vad jag minns så blev det mer bråk när vi kom till stan. Alltså mellan mig och min mamma och min bror och sådär. Hur kommer det sig att ni flyttade in till stan? Eh, det vet jag faktiskt inte. Alltså, jag tror att det var för att det fanns bättre skolor där, närmare till jobb. Min pappa hade startat en egen firma. Och då var det lättare att vara i stan. Och huset vi bodde i blev för litet så då flyttade vi till ett radhus och vi renoverade upp. Och så. så Jag tror att planen var egentligen att vi skulle bo kvar där ute på landet och bygga ett hus själva. Men sen så steg amen, marknadspriserna så mycket så att då blev det stan istället.
0: Den här tiden när du kommer in till stan här och börjar skolan och så, kan du berätta om dem. Vad är det som hände när det eskalerar- och
1: dina starka minnen härifrån? Alltså, när det verkligen eskalerade på riktigt- det var ju efter skilsmässan. Eh, och jag fyllde år månaderna på. det var min nionde födelsedag. Och eh, då, det var första slaget som kom. Vi skulle ha kalas. Och hon var ju så här- det viktigaste under hela vår uppväxt- det var att hon skulle vara en så bra mamma. Det var det viktigaste. Att hon var så stark och hon var så duktig- och hon fixade och donade och så där- så att inför de alla de här kalaserna, det var så mycket folk. Och det var så mycket som skulle fixas och bakas. Men det var jag och min bror som fick göra allting. Men hon fick ta krädden för det sen. Så vi skulle duka och vi skulle ha på oss fina kläder. Och det var mycket så. Alltså hon var ju en helt annan... Jag kände inte igen min egen mamma när vi var bland folk. Och bakom stängda Alltså det var ju fortfarande de här men, blickarna och de här kroppsspråket hon hade. Som visade att jag, men, jag kände mig fortfarande hotad. Fast vi var utanför hemmet. Men där var det mycket det här att... Vi hade det så bra och vi var duktiga i skolan. Och hon var så stark som var ensamstående. Och, men, att hon var en så fin mamma. Det var väl framförallt det. Att hon pratade mycket om sig själv. Ett väldigt stort behov av att vara hörd och sedd och uppskattad. Liksom. Och sen när vi kom hem var hon bara men, otrevlig. Hon skulle styra och ställa och det var liksom... Ja, men hon pratade om att hon höll på att gå ner i vikt bland folk och hon var så duktig med maten. Det var sådana saker. Sen när vi kom hem så där ligger hon i soffan och trycker i sig, på sig godis liksom. Väldigt mycket sånt. Och att hon betedde sig som att hon hade så mycket mer pengar än hon egentligen hade. För det var mycket utlandsresor. Det var Vattenland och det var Lekland och ja, men allt möjligt. Vi åkte på liksom mycket shoppirundor och sånt för att det var ju inte alltid pina utan vi kunde ha det bra också. Och det var därför så svårt att ta sig därifrån. Sen när vi väl var hemma så var det så här, men jag har inte så mycket pengar. Nej, men jaha, okej. Okay. Så låter det ibland folk liksom att det, det är mycket pengar, men ja.
0: På den här nionde födelsedagen hade hon då skilt
1: sig. Mm, precis. Det var månaden efter skilsmässan. Och då fyller du nio år. Ja. Berätta om det här kalaset. Jag står och dukar där. Och eh, jag måste göra i ordning. Och det blir väl inte på hennes sätt- jag vill vika servietterna på ett annat sätt. Och så gör jag det och hon blir arg. Och sen har hon köpt en klänning som jag, jag tyckte den var så ful. Jag ville verkligen inte ha den på mig. Den var obekväm och det var ja, men, ingenting jag tyckte om. Och då ja, men, såg jag att hon blev helt svart. och så, jag liksom I ögonen. Och sen så kom ett slag i ansiktet. Liksom. Det var blå en blå, alltså, språkig, alltså, strafftyg. Och så var det nog ugglor, det var en mörkblå och gick typ men precis av för knäna. Jag tyckte, nej, det var inte fint. Jag ville hellre ha på mig byxor och min favorittröja, men det fick jag inte göra. Den jag skulle ha den där, som hon hade köpt åt mig.
0: Du, när du säger du, nej, jag vill inte. Då kommer alltså slaget i ansiktet.
1: Ja, vi höll på att diskuter- Det var ju mycket bråk. Alltså, jag har ju alltid ja, men sagt ifrån. Alltså, jag reagerade så mycket på orättvisor. Och jag blev lätt arg och liksom, och det är ju inte konstigt i... Man, när det är så hemma att det är mycket bråk. Och man fick ju stå på sig för att få sig röst hörd. Men det fick man ju aldrig ändå. Men, ja, så vi stod väl där och diskuterade ett bra tag. Och till slut när hon fick nog, då slog hon med ansiktet. Eh, jag tror att jag kanske inte reagerade så mycket. Det var bara så här, ja, oj liksom. Och det, för det, var, det var inte jättehårt heller. Det blev ett väldigt svagt så här. Det var inte så hårt. Och sen var det det att hon hade ju liksom men, tagit en så hårt i armen och varit hårdhänt hela tiden. Så att det var nästan som att det var väntat att det skulle komma.
0: Vad gör du därefter när du har fått det här slaget?
1: Ja, vi var ju där nere då. Det var innan alla kom. Jag tror att alla skulle komma om typ en timme så där Så jag sprang upp i mitt rum och satt där. För att jag har alltid... Ja, men, gått iväg när jag blev arg för att jag kände så här, jag, vill inte, jag vill inte bråka jag vill, inte, jag vill lugna ner mig liksom, och bara gå därifrån det blev ju sedan vänt emot mig i rättegången att eh, om inte få sin uppmärksamhet då sticker hon rakt ut i bilvägen och springer iväg när jag liksom, i själva verket gick bort några meter för att få andas och bara lugna ner mig för att det inte skulle bli bråk liksom. men sen, ja, sen kom alla gäster och så där, och det var väl kalla som vanligt och hon var en perfekt mamma
0: Allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och ups så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld- och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. kan du beskriva lite mer hur hon betedde sig då när hon, var, när hon framställde sig själv som den perfekta mamman?
1: Alltså det var mycket så här, men nu hade med här kalasen, det skulle vara mycket folk och det skulle liksom, eh, hon gjorde liksom ingen så här scen att hon skulle vara i fokus. Men det var mycket det här att hon skulle men, komma och servera någon med kaffe och hon skulle ta fram kakor och det var liksom så här, det var först var det alltid kakor och sen kom hon med någon slags kladdkakan och slag och sen kom en tårta. Att det var mycket så här att kolla vad jag har gjort, att hon kom flera gånger och sa ja här är jag med liksom. Så jag är duktig är och allt var hembakat. Eh, och sen var det väl, det skulle vara mycket fokus på skolan. Att man skulle prata om hur det gick i skolan och så. Om man tyckte om skolan och sådär.
0: Mm. Hur kände du att du var i skolan? Satte hon mycket press och krav på dig där?
1: Ja, alltså jag tror att min bror egentligen hade mer krav på sig. För att han, han är väldigt smart igen. Och har alltid haft lätt för matte och engelska och sådana saker. Medan jag har varit mer kreativ av mig. Men det har väl varit mycket press ändå att ja, men jag ska prestera och sådär. Men jag har ju ändå presterat bra i skolan förutom ja, men där i slutet i högstadiet. Jag mådde väldigt dåligt men det var mest att hon blev arg när jag ja, men var så utsträckande som jag var i skolan. Och någon ringde hem från skolan och så där Men det kom ju inte förrän senare. Men där i början i skolan så var det rätt mycket press ändå att ja, men det skulle gå bra. Man skulle inte få några, för då var det inte betygen ändå, utan då skulle man, ja, man skulle inte få några mejl hem och man skulle, ja, men var duktig i skolan och utvecklingssamtalen, de var viktiga. Eh, Sanna har problem med det här och hon, eh, men hon tycker att det här är svårt och vi jobbar på det här hemma och ja, mycket sånt. Att hon visste om att det här var svårt för mig och vi jobbade på det hemma, fast i själva verket så hade jag inte svårt för det här, utan det var ju bara något jag tyckte var tråkigt och struntade i liksom. Och det där kan hon att och hålla på med. Och så satt hon upp all de alltid händerna på bordet. Så här knäppta fram för sig på bordet. Och så var det något armband som klirrade i bordet. så. Här. Och så spände hon ögonen igen. Liksom. Om man skulle svara på någonting. Ja men om de sa någonting dåligt på utbildningsavtalet till exempel. Då visste man att så, ja, nu blir det en utskällning när vi kommer hem. Liksom. Och sen kommer jag ihåg att hon. Ett ljud som jag minns tydligt. Det är en nyckelknippon hade. Som hon alltid kommer att lät mig så här. Jag har fortfarande svårt för ljud av nyckelknippor.
0: Vad hände mer under den här tiden? För du tyckte, upplevde du att hon förändrade sig i och med den här skilsmässan eller snarare vågade
1: visa sina värdesidor? Jag tror att hon fick utrymme. Desto mer och mer utrymme hon fick, desto värre blev det. För att hon hade ju kunnat ta oss i armen och skrikit och varit arg och sånt men inte när pappa var med så ofta. Utan det var väl, hon kunde ta tag och så men det var inte på samma sätt. Alltså när det var, ingen var där. Att hon var så hårdhänd men Som att en ettåring sitter och leker med en trastocka. Alltså verkligen så här Inget empati liksom för smärta överhuvudtaget. Eh, men desto mer utrymme hon fick. Och desto mer blev själva. Desto värre blev det ju. Det hon började med. Det var ju det första slaget. Och sen att hon blev mer hårdhänt. Men den här riktiga misshandeln kom ju inte förrän. Kanske ett år senare. För att först så började hon med det här. Att pappa hade lämnat oss. Han hade lämnat mig. Han hatade oss. Han vill inte ha oss. Det var oss det var fel på och han ville inte att vi skulle komma hem till honom. Medan han i själva verket kämpade för att få ha oss. Eh, och det har jag fått veta efterhand. Jag har ju haft så mycket ilska mot honom. Eh, och det är så många år som vi har förlorat liksom. På grund av henne utan anledning. För att jag ville ju bo hos pappa egentligen. Men det var ju under långa perioder som jag inte var där alls. Eh, jag fick, när jag fyllde tio så fick jag en telefon av min pappa. För att ja men vi skulle kunna... Ja med ringa varandra och sådär. Men hon tog ju de här telefonerna. Typ hela tiden. Någon gång när jag skulle dokumentera en skada på armen. Då, då tog hon telefonen i flera dagar. Man fick aldrig ha dem på nätterna. Det var, alltså, jag tror inte att vi satt riktigt hemma någon gång. Och höll på med våra telefoner. Det var väldigt, väldigt sällan vi fick ha våra telefoner. Men min bror fick ha telefonen mer. Men jag tror att det var för att jag hotade också med att ringa polisen. När misshandeln eskalerade. Då kunde jag ju skrika till henne liksom att du ja, men du huvudet, jag ska ringa polisen. Då gick hon och hämtade en telefon och så sa hon Varsågod, här kan du ringa så får jag säga vad hon säger. Så att ja, det var inte så mycket att jag hade kontakt med pappa. Utan det var några bilturer vi hade där ibland. Eh, och hon tvingade mig så att jag inte ville på de där bilturerna. Fast det var egentligen liksom det enda jag såg fram emot. Och det var det som höll mig uppe då, liksom under den perioden. För att han, ja, men han såg mig liksom och Amen, att, jag, att jag var någon liksom, att det var inte fel på mig. Att han förstod mig liksom och, amen, att det var, alltså, under de där små korta bilturerna, det var så mycket mer omtanke och kärlek än vad det var hemma hos mamma liksom. det kändes ju som att även om vi åkte runt i en timme så kändes det som att det bara gick några minuter för att det bara, orden bara kom och vi bara pratade om allt, liksom allt förutom mamma då, för att det kunde vi inte göra men det var inte så ofta jag fick åka på de här bilturerna men jag tror vi var i iväg kanske fyra gånger men det var ju det, orden bara kom liksom och amma mycket skola, kompisar och sådär. och han berättade om han hade någon lite för väldigt lika eh, Tänk rätt lika och haft det. jag men ändå men det här att man känner sig annorlunda och utanför och så. Det var väl skönt att någon såg en liksom.
0: Men du bodde aldrig hos pappa under de här åren utan det var korta stunder du egentligen träffade honom.
1: Ja, jag bodde där vissa perioder bodde det var några veckor. Men det var rätt korta perioder. Sen var det varannan helg ibland. En helg i månaden. Sen var jag inte där alls. och Sen var det en vecka igen. Det var mycket så här av och till. Liksom. Men största delen så tror jag... Ja, men största delen var hos mamma. Det var ju...
0: Du sa där att i bilen och när ni träffades... Ni pratade om allting utom din mamma. Mm. Varför kom inte hon på
1: tal? För att jag... Jag visste inte att det var något fel. Och han hade ju aldrig sett någonting... Jag menar att hon, alltså han visste ju att hon, hon var ju inte frisk människan, men han hade väl aldrig kunnat tro att hon skulle göra det hon gjorde. Och det var ju väldigt svårt för honom att se det också, just för att hon gjorde så att all ilska vändes mot honom. Och det var han vi hatade. Och hon var världens bästa mamma. Hon la ju verkligen liksom orden i munnen på en. Och man lärde sig att bli en riktigt bra skådespelare. För att hennes ord, det var ju min verklighet under fem års tid.
0: Kan du berätta lite mer om den här misshandeln eh, och några starka minnen du har som men om du, går till, om du nu minns eh, mer om hur, hur misshandeln kunde se ut?
1: Eh, ja, den fysiska misshandeln, det var väl mycket, ja, men väldigt väldigt mycket smågrejer, typ att rivas nypas, sen var det också slag och sparkar och hon drog mig ofta i håret så här, upp för trappen liksom, till mitt rum eh, och hon Ofta när, man, när hon kunde brotta ner på golvet. Och så satte hon sig på en, liksom, För att tills man hade lugnat ner sig sa hon. Men det var ju alltså för att vi blev arga för att hon anklagade henne för någonting. Eller liksom ja, men någonting helt tokigt liksom. Så att man reagerade på det. Och då satte hon sig på, sen, på en tills man skulle lugnat ner sig. Fast man egentligen bara fick mer och mer panik. Och sen hade hon en väldig grej för att sparka på henne när man låg ner eller om man var på golvet då sparkade hon ofta på en minns jag och sen var det ju, det är så svårt för att det var en blandning av fysisk och psykisk misshandel hon gjorde ofta så här långa listor det kunde vara mellan 10 och 15 punkter eh, och de här listorna skulle man göra det här var när hon blev äldre då och hon jobbade kväll. Eh, då skulle man göra de här listorna innan hon kom hem och man skulle kunna gå och lägga sig och det, varje grej tog ju jättelång tid att göra så en gång så hade jag, jag, hade, jag var på sista punkten, jag skulle plocka ur diskmaskinen och jag hade inte helt plockat ur den. Och då kom hon hem och det blev liv. Och vi hade en diskmaskin, den var liksom menar, typ inbyggd. Det var samma skopslucka som i resten av köket. Och den var liksom upphöjd så att den där diskmaskinen var högre än mig. Och det var ett väldigt långt handtag som var spetsigt liksom. Så att det, det dunkar in mig Alltså,
0: känner du rädsla, ilska, sorg, vad, om du berättar dina känslor i den här stunden? Eller är det bara hjälplöshet? Eller fattar man inte, du känner fortfarande inte att du, upplever du det här är normalt? Alltså,
1: det är ju vardag. Det är ju vad vi vet. Och, men någon tror jag att jag visste att det var fel, men det är ju den här ilskan jag minns. Jag var så arg hela tiden och jag var ofta hes liksom, för att jag skrek så mycket under de här bråken liksom, på henne för att, ja men... Typ man var hjälplös. Alltså, hon är nu mycket större än vad jag är. Och mycket starkare än vad jag var. Så att. Ja. Det enda man hade var ju rösten. Men det var det ju ingen som lyssnade på. I alla fall inte hon då. De andra. Alla andra såg ju ingenting. De förstod ju inte vad som var fel riktigt. Vi berättade inte för någon. Det var ingen som visste. För att alla andra var ju också indragna i hennes. Ja men hennes verklighet. Hon hade manipulerat alla till att liksom, jag, menar, jag var galen. Och jag var agerande, eh, jag hade problematik och, eh, och jag var våldsam. Och att min bror skulle vara rädd för mig. Att hon var rädd att jag skulle skada honom. Det sa hon även i ett förhör eh, under rättegången. Då. Eh, och under hela rättsprocessen.
0: Okej, okay, så hon sa att, eh, att du var farlig för din bror?
1: Ja, precis att jag, men, jag skulle skada honom och så för att han vad jag upplevde, jag kan inte prata för hans känslor och hans upplevelser men vad jag upplevde det så fick han ändå mer jag men inte kärlek alltså hon visade oss ingen kärlek men hon var hellre med honom, hon gav hellre honom uppmärksamhet än mig liksom och det var ofta att även om han gjorde någonting så fick jag skulden för det Jag hade väldigt svårt att skaffa kompisar. Speciellt när jag var barn. så eh, Men de jag hade var väldigt nära. Alltså jag har väl alltid haft kompisar så. Men det har varit det här att jag alltid har haft men, en bästa vän. Liksom, och det var ju väldigt svårt att hitta. Och när jag väl hittade den så... Det var tio år. Eh, hon gick bort i en olycka. Och... Eh, jag skulle egentligen ha följt med på den här aktiviteten som de gjorde där den här olyckan skedde. Och jag fick inte prata om henne efter det här för min mamma. Och när vi fick reda på det här så var vi hos mina kusiner. Och det var bara, hon bara sa det rakt ut, att ja det här har hänt och jag tror att ja, min kompis, att det är henne det handlar om. Eh, framför alla liksom jag fick inget utrymme att reagera eller sörja eller tänka eller någonting och jag fick inte prata om henne jag fick heller inte gå på någon begravning eh, och det kommer jag aldrig kunna förlåta henne för att hon inte lät mig gå på hennes begravning det var bara hon som fick känna känslor, alltså vi fick inte någon annans sorg fick inte vara större än hennes och någon annans känslor fick inte vara värre än alltså hon skulle alltid vara offret i allting det fick inte vara synd om någon annan. Liksom. Speciellt inte om mig. Eh, jag började ju umgås med... Våra andra kompisar fick nya vänner. Speciellt en som jag blev väldigt nära. Eh, och hon har ju stöttat mig hela vägen liksom, genom det här. Eh, hon vågade dock inte berätta någonting för riktigt så. Men, och hon var ju den enda av mina kompisar som min mamma tyckte om. Hon tyckte väldigt mycket om henne. Men det var också att hon jag tror att hon var lite rädd för min mamma också. Eh, och jag var mycket där, så när vi började umgås så flydde jag hemifrån mycket. Och jag var där. Och det var vid ett av de tillfällen som jag var där som eh, första mordförsöket skedde. Då skulle jag cykla därifrån halv nio. Och eh, ja, jag stannade på cykeln och cyklade. Tar ungefär 5-10 minuter. Så typ lite efter halv så ringer mamma då och är galen för att jag inte är hemma. Eh, och jag sa, men jag är på väg liksom. Jag skulle cykla halv. Nej, jag skulle vara hemma halv, säger hon. Nej, men nej, jag skulle ju jag skulle cykla halv liksom. Det stod också i ett sms att jag skulle cykla halv. Men enligt henne skulle jag vara hemma halv. Och det blev ju världens liv då. Eh, för jag kom hem ungefär ja, mellan 35-40 typ. Och eh, det blev ju ett väldans liv. Jag vet inte hur men vi kom upp på mitt rum i alla fall. För att jag började köfta emot. För här, jag, alltså, jag tänker inte vara skit för någonting som jag inte har gjort. Alltså, så här, jag gjorde ingenting fel, jag gjorde som hon sa. Så att vi hamnade ju uppe på mitt rum till slut Där hon. Jo hon drar upp mig i håret. För trappen. För trappen upp till mitt rum. Där hon puttade ner mig i. En soffa i mitt rum. Och sen sätter hon sig på mig. Liksom över bröstkorgen. Och sen helt plötsligt hennes händer runt min hals. Och jag liksom. Jag, men, jag förstod liksom inte vad som hände. Det liksom jag, började, jag kände ju att. Så här, luften dog slut och. Det blev helt. Ja men. Svart från ögonen. Men jag förstod inte vad som hände. Och sen eh, började min bror gå upp för trappan Och då eh, släppte hon. Och gick ut ur rummet. Och så sa hon. Varför måste hålla på så här hela tiden? Och så gick hon. Så det var första gången. Som jag kände att. Jag, alltså jag kunde lika gärna ha dött. Liksom. Jag tror nästan att det var meningen också. och Jag vet inte om det pågick i sekunder. Eller minuter. Eller så. Men ja, det var ju så pass att luften dog slut och jag hade märken kvar runt alltså Jag förstod ju inte vad som hände. Jag tänkte alltså, det kändes som ett helt vanligt slagsmål liksom. Men nu i efterhand så förstår jag att det hade kunnat gå hur som helst. Men det var ju så svårt för att det var ju liksom, hon hade hittat på nya saker hela tiden. Hon hade ju sina så här vanliga grejer hon gjorde, men ibland hittar hon på något så att man, man förstod. Alltså, så här, det var så konstigt för att man var så van.
0: Talar du om det här första mordförsöket, sker det någonting? Blir det någon polisanmälan eller är det fler saker som händer här som, som eskalerar?
1: Nej, det tar över ett år. Jag vet inte, ett halvt år tar det innan jag anmäler henne.
0: Och vad har mer hänt då?
1: Det har hunnit bli ett andra mordförsök. Det här tidigare då, det första, det var sen sommar. Då det skolan precis börjat. Och den andra gången så hade jag varit med samma kompis och åkt snowboard. Och vi, ja, vi kom till bilen senare än vad jag hade räknat med. Och sagt det henne då. Så hon var ju väldigt arg. på mig då. Att hon har fått vänta. Så kommer vi hem. Och jag går in på hennes fina e-golv. Med, och drar in snö. Och eh, då blev hon i galen. Och då eh, fick jag en, ett slag i ansiktet. Eh, och så sprang jag upp i mitt rum. Ifrån henne liksom. För jag inte att här, nu. Nu, alltså för man såg verkligen liksom på när det bara blev svart för ögonen. Att, såhär, nu, nu händer någonting. Jag sprang upp mitt rum och försökte stänga igen dörren. Liksom. Så vi stod där och liksom såhär, ja, men brottades liksom vid dörren för att, såhär, vem som skulle få igen den. Eh, men hon var ju starkare än mig. Så att hon kom ju in och hon började putta mig och sparka mig och slå mig tills jag ja, men, hamnade i soffan. Då. Och då drog hon ner mig på golvet. Eh, satte sig på mig igen över bröstkorgen. Liksom, något in- magen på bröstkorgen och det kändes verkligen för att då var ju golvet under också. Och jag kände det att alltså nu alltså mina revben de kommer ju spräckas. Och sen så allåg i händer runt min hals. Och då, att då tänkte jag liksom att nu, nu dör jag. Nu är det liksom nu är det slut. Så att jag accepterade ju där att jag skulle dö liksom. Och det är den obegränsade känslan jag har känt Men då sa jag att där igen så kom min bror då ropade han och frågade vad det var som hände för att han hörde väl säkert ja, men tumulter uppe men inga röster så då ropade han och frågade vad som hände uh, så minns jag inte men jag minns på att hon släppte
0: du och din bror pratade ni om din mamma efter sådana här situationer och uttryckte han någonting kring henne?
1: Nej, alltså hon vände oss också mycket mot varandra. Så att vi gled ju ifrån varandra för att det blev ju som ett slags krig att så här, man skulle skylla på varandra. Gjorde man någonting, sköljde man på varandra. Och det var ofta liksom att någon hade gjort någonting. Då fick man sitta på sitt rum tills någon erkände. Och det var ju inte ofta som det faktiskt var jag. Uh. Men det slutade med att det var jag som fick skulden i alla fall. jag tog på mig För att jag gick ofta in när jag såg henne skada honom. det, alltså det kunde jag inte klara av. Så jag, då gick jag emellan. Det är enda gången jag liksom har ja, gjort henne illa. Med mening liksom. Det var när jag gick emellan. Du skrev det i mejlet tidigare att
0: du räddade din bror.
1: Mm. Eller ja. Det blev väl att vi räddade varandra. Att jag fick. Han fick mig att. Så Känna styrkan att kunna anmäla. Liksom. För det inte varit för honom så hade jag ju inte klarat det alls. Men vi lyckades få ut honom därifrån. För att jag stack ju därifrån och anmälde. Och eh, han blev kvar. Och jag var ju väldigt orolig över vad hon skulle göra. Och så där Men hon skrev tror jag några gånger. att så, Ja men snälla kom hem. Liksom så där. Eh, och det han har förklarat sen var att hon var så snäll då. För att. Men jag skulle vilja komma tillbaka. att alltså som vanligt. Hon var ju livlig att någonting skulle komma ut. Så till slut så fick vi då ut honom. För att han ringde mig några gånger så där tror jag. Och jag hade kontakt lite grann. Sen var de på stan. Och han stack ifrån henne med cykeln. Och hon åkte runt och letade efter honom. Med bilen. Eh, och då ringde han och sa att nu har stuckit. Och då skulle en tjejkompis hem till mig. För att vi skulle färja mitt hår. Och då tog hon med honom på bussen. Så att vi kom hem. Han kom hem till oss och med pappa.
0: När du sa att du stack eh, och polisanmälde, hur var det då? Vart, vart försvann du någonstans?
1: Eh, då åkte jag till min farmor. För att vi skulle på, vi skulle, jag skulle bo hos min farmor den helgen. För att hon var, min mamma då, hon var utomlands med en kompis. och eh, Vi fick inte vara i huset. Utan min bror skulle vara hos en kompis och jag skulle vara hos farmor. Men jag glömde på byxer där inne som jag verkligen skulle ha. För att vi skulle göra någonting under helgen. Jag var en kompis så att jag skulle ha om de byxorna. Um, jag fick absolut inte gå in i huset men min bror var där innan jag bara med en kompis och det hade han fått tillåtelse att göra men um, jag var en äcklig hårda unge som inte fick vara inne i huset och uh, satt jag min fot i hennes hus igen så skulle jag aldrig få komma dit och då kände jag liksom att säga, nej, jag orkar inte mer för då hade jag den här tjejkompisen med mig då När jag träffat ja, men lite mer ett år innan och hon berättade faktiskt för lite saker det var väl den enda förutom, ja min barndomsvända som gick bort där. Så henne berättade jag lite grann för. Och hon ställde även upp och vittnade sen. Eh, I rättegången. När du försvinner och anmäler till polisen. Var bor du någonstans under den här tiden? Eh, först som min farmor då. Och då anmälde jag den här kompisen min mamma till socialjouren. Eh, och de frågar väl typ att så här, Ja men jag sa väl typ att min mamma har gjort illa mig liksom. Och att eh, ja, de frågar mig att jag ska bo under helgen till nästa vecka, och då var jag hos farmor och var kvar där eh, och jag minns inte hur länge jag var kvar det kan ha varit en helg eller en vecka och jag bara låg där under täcket liksom, och sen kom pappa och eh, frågade om jag skulle med hem och det är ju liksom alltså det är en av de lyckligaste stunderna i mitt liv, när han kom och liksom frågade om jag skulle med hem för att då var det som att allt hon hade sagt, det var bara lögn Alltså han hatade inte mig. Han ville att jag skulle flytta hem till honom liksom. Det var, ja. Och sen, ja flyttade jag till honom. Och sen dess så, ja efter det så bodde jag där då tills jag flyttade hemifrån.
0: Din bror är kvar hos din mamma i det här läget?
1: Mm. han är kvar där. Ehm, och hon skriver som sms till mig ibland. Att jag men snälla kom hem liksom, vi kan lösa det här och mycket hjärtom hjärtan och sådär. Men jag svarade inte vad jag minns. Och. Och jag hade lite kontakt på honom ibland att han ringde så där eh, Och jag var jätterolig. Men tydligen så var hon väldigt snäll då under den perioden för att hon var väl livräd att de skulle komma ut. Så att eh, ja, hon var så snäll som möjligt för att han skulle stanna. Men till slut så hade väl de varit på stan och hon hade, hon hade gjort någonting. Och han, han stack från henne och ringer så att han har stuckit. Och då skulle jag och den här tjejkompisen som jag hjälpte mig anmäla sen... Hon och en till tjejkompis skulle hjälpa mig att färga mitt hår. Så att den här andra tjejkompisen, hon tog med honom på bussen. Hem till pappa. Och eh, sen så han var kvar där. Mm. det var så ni räddade? Ja, precis. Det var då han kom ut. så att Han räddade väl mest sig själv därifrån genom att våga sticka. liksom.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den vaksmällan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror att de inte kan göra något åt räntan- för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anyfin kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På det sättet kan du få mer pengar över- –som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anything kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång– –för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura– –vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anniefin av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
2: något, Kajko. Hör du på podd för
0: Blir det någon polisanmälan, polisutredning?
1: Eh. Ja, först så blir det ju en ja, till socialtjänsten. Då. Eh, och jag hade väl inte berättat allt för att jag var ju fortfarande så himlad. Jag visste inte så här, Ska jag flytta hem till mamma igen? så där liksom. Och eh, deras agerande var ju helt katastrofalt. Alltså, de frågade om jag ville flytta tillbaka dit och det var liksom så här. Ja, men som att de inte trodde på en överhuvudtaget. Så att den lade de ju ner. Och då... Eh, efter ett tag fick jag en panikångestack. Och berättade min pappa om de här mordförsökande. Och massa, massa mer. Och då gjorde vi en till anmälan. Eh, han är ju mot jättedåligt. Över allting som har kommit fram. Liksom. Men han har ändå skött det liksom, väldigt bra. Och inte lagt in måste av sina känslor i det för att ja men, Vi skulle få veta vår historia Och att vi skulle våga säga någonting Och att han inte skulle bli ledsen liksom, att Han har ju Även att han också var utsatt så var det ju Vi som har fått ta all plats i det liksom. Så då Blev det en polisavmärlan från socialtjänstens sida För då fick vi en jättebra Socialsekreterare Som ja men, var den första Utomstående eller den första som inte var Jättenära Som eh, trodde på oss
0: Vad hände där under rättegången? Döms din mamma för någonting?
1: Hon döms. Det är rättegång som pågår i tre dagar om jag minns rätt. Jag blev ju lovad att rättegången skulle ske innan jag fyllde 15. För då skulle jag slippa vara med. Men tiden gick och sen var jag 15 och jag var tvungen att vittna där på plats. Då fick jag välja om hon skulle vara i rummet hela tiden. Eller om jag skulle sitta någon annanstans eller sådär. Men jag valde att båda skulle vara närvarande hela tiden. Och då hade jag under en väldigt lång period tryckt undan allting. För att jag, under skoltiden så började jag vara en person jag egentligen inte var. Alltså jag var någon helt annan som bara var helt kaos liksom för att ingen skulle märka vem jag var och hur jag faktiskt mådde och sådär. Och det skäms jag väldigt mycket för idag men det var väl mitt sätt att överleva liksom. Men jag gick in där i rättegången då, för jag hade tryckt undan allting, jag, hade inte, alltså jag minns ju ingenting, för jag tänkte att när mitt ja, inspelade video videoförhör, när jag hade klart det så var allt klart för min del. Men sen jag gick in där, då bröt jag ihop totalt och vi fick ta en paus innan jag hade börjat. Och då hade jag ju ja, min farmor och min pappa som var där, men de skulle inte få vara med hela tiden för att vi fick inte höra, de fick inte höra mitt vittnesmål, de fick inte höra varandras och sådär. Så Eh, och sen i en paus så ska jag gå på toaletten och hålla nästan på att krocka min mamma ute där där utanför. Då, för Hon satt ju inte på något visst ställe. Hon var inte häktad eller någonting. Så då ringde jag min andra lillebrors mamma.
0: Vad sa du, din andra
1: lillebror? Mm, jag har två stycken. Min låtsas lillebror. Vi har samma pappa, men inte samma mamma. Så jag ringde hans mamma så hon kom dit för hon skulle inte vittna. Så hon kom dit och satt där med mig. Och sen, men allt flöt väl på, men det var så hårt i rättegången. Det var som att, alltså, försvaret tog inte någon som helst hänsyn till att vi var barn. Utan det skulle smutskastas mig och min pappa så hårt så att, ja, jag fick ställa mig upp och säga åt den här försvarsadvokaten att, alltså, nu räcker det. Du kan ju sitta och säga sådana här saker, liksom. Så att han fick en varning från domaren. Så det var ju på den nivån, liksom.
0: Vad hände sen med mamma? Blir hon dömd?
1: Hon blev dömd. Eh, ett och ett fängelse och 30 000 vardagare i skadestånd. Eh, men hon överklagar. Hon vill inte betala skadestånd och hon vill sänka straffet. Och vi, det, vi yrkar inte på något skadestånd eller så där, utan vi ville väl mest bara ha henne dömd. Hon blev dömd för, jag kommer inte ihåg många fall, men några fall av grov fridskränkning. För det är lättare att bli fälld på det än på misshandel. Så hon överklagade och det blev istället fyra månaders fängelse. Men eftersom hon var ostraffad innan och de ansåg att hon inte skulle falla tillbaka till brottslighet så blev det 120 timmars strafftjänst. Och sen fick vi 10 000 var i skadestånd plus någon momser eller något sånt där. Alltså något, Vad ja. kände du inför det här straffet? Jag kände väl att skadeståndet spelar ju ingen roll. Alltså det alltså det kommer inte att ersätta någonting. Alltså visst det kan vi köpa något roligt men det här finns ju fortfarande kvar. Jag var mest besviken på att det där fängelsestraffet försvann. Men jag var mest nöjd att hon är dömd. De trodde på min historia liksom att de, de valde sanningen och inte hennes verklighet. Hur ser den här tiden efter ut här? Eh, det är eh, kaos. Eh, alla mår ju väldigt dåligt. Jag började själv skada eh, när jag bodde hemma hos min mamma. Jag skar mig mest. Och sen var det väl ja, med maten och sådär. För att ibland så kunde man få sitta på sitt rum utan mat. Och då blev väl det att säga att eh, känna hunger. var ju skönare än att känna all den här ilskan och ångesten. Så att, eh, ja, jag började skära mig själv när jag var i 12 tolvårsåldern tror jag. Och det var så här, ja, men usch hur du ser ut och någon gång, jag ihåg en händelse när jag stod inne på badrummet och borstade håret eller någonting. Och så hade jag långrämmat på mig så gled elna armen ner när hon bad där inne. Hon bara, var var för så här för Typ och att... Eh, Ja, är du så uppmärksamhetskåt så att du måste skära dig för att få uppmärksamhet. Och jag ska du inte göra lite mer då så att det blir mer synd om dig. Att det var liksom på det sättet. Och jag fick aldrig någon hjälp. Alltså hon, hon sa att någon, alltså, jag fick ingen hjälp med det. Så att det fortsatte jag med länge. Nu är det väl snart fyra år sedan jag slutade. Men och det var dåligt allihopa. Jag och min bror och min pappa. Och... Eh, jag drack en del alkohol där. För att dämpa allting liksom. Och min bror valde andra metoder. Som jag inte kommer gå in på. i respekt mot honom. Men det var väldigt jobbigt för mig. När han började ja, men göra dumma grejer. Att jag kunde inte skydda honom mot mamma. Jag kan ännu mindre skydda honom nu. Men. Ja pappa höll väl upp det där sjunkande skeppet ändå. För att idag så. Har vi hittat oss själva i alla fall liksom men är bra personer.
0: Hur skulle du säga att de här senaste åren... Hur har du bearbetat det här? Och från den dagen för fyra år sedan- när du slutade att skära dig- var det också en vändning till att du började må... Jag kan förstå att man mår inte bra än idag- men du ser ändå att
1: det är bättre. Ja, jag har bearbetat det själv mest. Alltså först så trycker jag undan allting. Sen har jag gått till KBT och jag har fått PTSD- som diagnos- jag drömde mycket maldrömmar och så, men jag har väl bearbetat det genom att acceptera det, tror jag. Det jag inte riktigt känner att, eller jag kommer inte komma över det här. Men det är väl det här att hon ja, skadade min bror liksom och tog ifrån så många år med min pappa att det, det kommer jag inte komma över. Men det känns ju som att det var ett annat liv, att det, var liksom, det är inte är mig allt det här har hänt att jag tycker trycka undan det så länge också. Eh, men jag tror att jag... Alltså jag har väl fått några liksom så, en återfall i liksom att skära mig och så. Men det var det mesta jag slutade för att... Jag tyckte att det var så fult. Jag fick mer ångest av att se de här ärren. Och att hon skulle fortsätta kunna påverka mig på något sätt. Att, för att jag ville inte se att det var hon som fick mig att må dåligt. Utan... Jag... Avvisade att jag hade PTSD och jag var liksom sen. Men hon, jag, jag var inte dåligt över det här. Och sen hamnade jag hos någon kbt terapeut som var såhär, så jag skulle skriva någon dikt och min mamma. och det var, det, var, det var mycket konstiga grejer bara. Uh, det var ingenting som hjälpte mig. Jag fick ju mer mardrömmar när jag gick på den kbt Det blev ju värre. Men jag fick ju tillbaka mer minnen för när jag kom dit. Jag typ typ inga minnen alls. Så jag fick jag tillbaka mer och mer liksom.
0: Jag tänker så här. Ditt liv. Ja men nu sista tiden och fram till idag. Eh, du bröt kontakten med din mamma eller?
1: Mm. Ja det var ju där då i rättegången. Vi har inte haft någon kontakt riktigt så. Utan hon har väl kunnat skicka lite mejl ibland senast hon hörde av sig var midsommar. Och eh, ja jag har inte svarat riktigt. Vad kan hon ha skrivit då? Men jag förlorar och är grattis. Glad midsommar och. Har hon någonsin bett om ursäkt? Nej. Hon har aldrig sett att hon har gjort fel. Utan hon har behövt hantera min problematik. Eh, och hon är erkänt att hon har tagit tag i mig. Och har fast mig för att jag skulle lunda ner mig. Men det är ju inte jag som har problem med ilska. Eller aggressivitet. I form av våld. Utan det är ju hon. Men, ja, nej hon ser inte att hon har gjort något fel. Utan det är jag som har gjort det.
0: Vad känner du inför
1: att hon anser så här? Det är frustrerande. Att man kan ha en så verklig författning. När liksom att hon sitter där själv eh, och kallar in vittnen till jättegången som vi aldrig ens har träffat. Ingen av hur här människor är. Eh, och vissa människor som ja, men vi inte har träffat på flera år. Eh, och alla säger samma sak. Liksom. Det man hör är att de har pratat ihop sig. Och att hon verkligen tror på det här själv. Och att hon var så alltså, under hela hon var så oberörd. Hon rörde inte min. Jag tänker att alltså en normal mamma som skulle bli falskt anklagad för att ha missat sina barn skulle väl må väldigt dåligt. Mor har inte min, hon bara satt där liksom. Så jag blir frustrerad över att men, vi har den här bilden. Vi, alltså många som, jag men, både jag min pappa, min farman, och min bror vet ju att det här är sant. Men hon, hon fortsätter driva det här. Att det här är sant liksom.
0: Du vet ingenting mer om henne och hennes till exempel kontakt med din bror. Finns det någon kontakt där?
1: Nej. Eh, när hon har kontaktat mig så har jag ringt min bror och frågat honom, ja, men, vad tycker du ska svara? Vad ska jag göra? Liksom, vad, vad tycker du? Och han vill inte ha något alls. Eh, men hon är fortfarande vården av honom för att han är inte 18 än. För att efter ett gången så kände vi att vi orkar inte gå in i någon vårdnadstvist också. Alltså där det var så mycket och det var bara, ja. Så då, då fick det bara vara så. För att det var på gång lite grann men det blev ingenting. Så, Ja. Jag känner väl att om han, alltså jag har inget behov av kontakt med henne. Jag vill inte ha kontakt med henne. Och ja, jag tycker att det är viktigt att jag och min bror har en relation att jag har det med henne.
0: Hur ser ditt liv ut idag? Och eh, känner du att det här är någonting som du har med dig, att det här liksom har ärrat dig? Och kan du koppla bort det här ibland?
1: Jag tänker inte på det ofta. När jag väl tänker på det så pratar jag mycket med min sambo. Han kan ju sitta i flera timmar och bara lyssna på mitt pladder liksom, om det här. Eh, men eh, ja, jag bor med min sambo då Som är en enorm trygghet. Fast att han har haft en så liksom, bra uppväxt. Så, men han respekterar att jag tycker att vissa saker är jobbigare än vad han tycker. Och jag brukar ju, jag kan ju ibland tvinga honom att sitta med, ja, med listor och checklistor för narcissistiska drag. Och läsa upp dem. För att man ska kunna bocka av och jag stämmer in på någonting. För att jag är så rädd. Att vara likadan som henne. Um, men ja han är en enormt trygghet. Och det var ju han som fick mig att. Ja men. Ansöka om att komma med i den här podden. Um, och har pushat mig mycket i det. Uh, och vi bor i en fin lägenhet. Med våran lilla Wove. Som har ganska liknande bakgrund som mig. Uh, hon har inte heller haft så lätt. Början av livet. Så hon har väl. Hon har lärt mig mycket att ja, men man kan bli vad som helst- vad man än har varit med om. Och jag har mitt jobb som är ja, men mitt drömjobb just nu.
0: Är det någonting annat du känner att vi ska prata om- eller någonting du vill säga kan egentligen vara vad som helst- som vi kanske inte har fått med
1: här idag? Ja, men att Om man har någon som man kan lita på, att man, man vänder sig till den- jag hade ju endast en trygg person- under hela min uppväxt, det var min farmor. Hon har alltid funnits där- och gör det fortfarande- och har alltid pushat och stöttat. Och när jag, jag blev en stack hemifrån- liksom att det blev för mycket- så då kunde jag gå till henne. Och hon är väl den mamman jag egentligen har. Och jag ångrar att jag inte- berättade för henne. För att hon var den enda som kunde- säga ifrån till min mamma ändå, och liksom så här- när hon behandlade mig orättvist. Men man kunde inte dra det för långt heller- för att då skulle hon inte få träffa oss. Men eh, ja, hon har varit en otrolig stöttning för mig. Och ja, utan henne hade jag nog inte suttit här idag. Så har man någon sån person- alltså berätta för din egen skull- även om hon inte vill anmäla så berätta. För jag ångrar att jag inte gjorde det- för att jag vet att hon hade trott på mig. Att hon var den enda som jag kände älskade mig- under min barndom- jag jag känner mig så hatad av alla så tvekar jag aldrig på att hon älskade mig liksom. och jag hoppas och önskar att alla som ja, går igenom samma sak som mig har en sån person men så hoppas jag självklart att ingen någonsin behöver gå igenom det här heller
0: Mikael Larsen, du är relationsexpert och vi har precis lyssnat på Sannas avsnitt här. Vad är dina tankar kring det här vi har fått höra?
2: Tänk dig barnet, flickan som har ett kalas. Det ska komma kompisar, släktingar dit. Precis fått en övfel innan festen börjar så att säga. Ska hon lyckas samla ihop sig och vara glad på sin födsel B- bara, bara, bara den delen i detta är fruktansvärt sorglig och smärtsam att höra. Stackars nioåriga, tioåriga flicka.
0: Och hur skulle du beskriva den här mamman?
2: Upptagen av fasader, skådespel, visa upp en yta inför världen att allting är jättefint och gulligt. Och sen så fort gardinerna, alltså symboliskt det förlagna, så kommer det fram en helt annan sida att, att en mamma som är allt annat än kärleksfull och perfekt
0: Sanna berättar att hon utsätts både för fysiskt och psykiskt våld finns det några situationer i det här avsnittet som du reagerar på som du tycker just visar tydligt på att den här kvinnan har psykopatiska eller narcissistiska drag?
2: För att sitt barn när brorna kommer upp för trappan så, så släpper hon. Men vad hade hänt om brorna inte kom upp för trappan? Hon eh, gör någonting som i alla fall de en narcissistisk personlighetsstörning ofta gör. Det är att de, när det är flera barn i syskonskaran, har ett eh, golden child, gudbarnet och är ett barn som blir syndabocken. Och sen eh, behandlar man de här två barn helt olika.
0: Varför tror du mammans våld också eskalerar efter skilsmässan?
2: Hon är besviken på livet, maktlös, tar ut frustrationen på på sin dotter.
0: Sanna får ju också listor som hon ska följa. Hon blir misshandlad och strypt som du sa precis här. Och det här då för att hon kommer några minuter för sent hem från sin kompis- och mamman visar också en, ja, men en perfekt fasad utåt som, som du också nämnde. Ja. Men innanför stängda dörrar så utsätter hon ju sin dotter för brutalt våld. Sätter sig på hennes bröstkorg och försöker ja, ha ihjäl henne. Va, vad tänker du när, när du hör allt det här? Att utsättas för en sån här mamma som barn?
2: Att det förstör så klart till den som ska skydda dig allra mest i världen. Mamman eller pappan, i det här fallet mamman, som då istället är förövan, förgripan. Och som eh, istället för när, när dottern kommer hem så här: Gud, vad skönt att du har kommit hem, vad, vad skönt att du, allting har gått bra. Har du haft det bra ikväll? Nej, istället så är det, är det misshandel direkt på det.
0: Och också att Sanna inte får sörja sin vän som, som går bort. Varför låter hon inte dottern sörja vännen, tror du?
2: För att hon är oförmögen. Till empati. Det är, det, det är det enkla och tror jag sanna förklaringen till detta. För att det är så mycket i den här berättelsen som visar på fullständig brist på medkänsla och empati.
0: Vad säger du om straffet som mamman här får till slut?
2: Utifrån när jag har lyssnat på berättelsen av den vetskapen jag har om detta så är det som att det blir ett nytt överrep igen. Det är ja, jag, jag, av det jag har hört i alla fall berättas här så är det ofattbart.
0: Hur ska man göra om man är barn till en förälder som är psykopat? Finns det någonting man kan göra?
2: Ja, alltså du kan ju inte förändra föräldern, det är helt omöjligt. Men som vi pratade om i ett tidigare avsnitt här, det finns hjälp att få, det finns vuxna som är beredda och kan och kommer att lyssna på det, det är, men man kan inte förändra föräldern det är, det är, och när det gäller just antisociala personlighetsstörningar som då är inom eh, psykopati så, så det finns liksom inget bot med det. Psykopat, du kan inte bota en psykopat
0: nu när du har lyssnat på Sannas berättelse finns det någonting mer utöver det vi har pratat om? Alltså någon, någonting som du vill säga spontant kring det här?
2: Spontant skulle jag säga till Sanna om hon, när hon hör med detta. Det är att tack för att du berättar för att dels är det en läkningsprocess att fördela sin berättelse. Det är något av det bästa vi kan göra. Ämnet också har upp mycket smärta. Så i processen så är jag helt säker på att Sanna hjälper någon annan ung kvinna, tjej som hör detta. Att det finns vägar bort från det. Det finns vägar ur hopplösheten.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt- lyssna då på avsnitt 7 i säsonget- där Anna berättar om sin mamma som var psykopat. I nästa avsnitt möter vi Robert- som berättar om en kvinna han levde med- som utsatte honom för sexuella övergrepp. Och alla avsnitt finns nu ute på Podplay- där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Podplay.